0: Amigas e amigos do Botecagem. Eu sou o Guilherme JP, sempre muito bem acompanhado do meu co-host, Pedro Biso. Como vai, Pedro Biso? Tudo bem, Guilherme. Melhor agora que já é carnaval. É, já passou o dia da marmota. Já passou. Foi, foi <risos> recentemente agora, né? Foi. Passou o dia da marmota, a marmota avisou que o carnaval tá chegando. Exatamente. É pra, isso, é pra isso que tem o dia da marmota. <risos> muito bem, gente. Como o Biso já anunciou, aí a gente tá aqui no prelúdio do começo do ano, né? A data mais esperada aí, que é o nosso querido carnaval. E para bater um papo sobre esse momento tão importante para o povo brasileiro, a gente chamou essa mulherada incrível que ajuda a pôr na rua um dos maiores blocos de carnaval de São Paulo, que é o Explode Coração. Muito bem-vindas, Calu Galvão Obrigada boa
1: Obrigada
2: a todos. todos.
0: Bom, a gente vai antes querer saber um pouco de vocês, quem vocês são e o que vocês andam bebendo por aí nas suas horas vagas.
2: Boa noite, gente. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. É, eu sou a Kalu Amorim. Eu trabalho com investimento social quando não estou no, no, no momento carnavalesco da vida, né? Adoro tomar um chopezinho fazendo jus ao meu signo Libra.
0: Bom. Não é
1: isso? <risos> Oi minha gente, eu sou a Giga Alvão, sou uma das fundadoras e diretora criativa do Explode Coração e divido o meu tempo entre fotografia, vídeos e carnaval.
0: Nessa ordem?
1: Exatamente nessa ordem, mas quando chega novembro, dezembro, janeiro <risos> e fevereiro, o carnaval se sobressai.
0: Muito bem, a gente vai começar aqui com uma, um, uma questão existencial. Aliás, essa é pesada, visão. O que é a vida, Guilherme? <risos> o sentido é 42. Mas enfim, o que significa o Carnaval para vocês, gente?
1: Carnaval é um movimento popular que ninguém vai tirar do Brasil. Você pode tirar a política, você pode tirar a educação, o Ministério da Cultura, mas o carnaval vai ficar aí sempre e é nisso que a gente aposta. Então a gente criou o Explode Coração há cinco anos, que é um bloco de carnaval de rua de São Paulo, que homenageia a grande intérprete do Brasil, Maria Bethânia.
0: Quem me chamou. <risos>
3: e você tem a mesma visão?
1: Eu acho que o carnaval é um momento em que a gente tem
2: um comportamento bem específico da época, né? Assim, acho que todas as, as camadas da sociedade meio que se adequam ao carnaval. Assim. É um lugar da gente extravasar alegrias, extravasar. É, dores também, né? Acho que tá, é o momento em que a gente vai pra rua e, e enquanto cidadão você vê a cidade de uma outra forma, de um outro ângulo, você tem. Surge uma energia que eu não sei de onde é que é, que eu não sei onde encontrar essa energia no restante do tempo, do ano.
0: Do cu. Do cu. Fogo no rabo.
2: É isso o nome, né?
0: Muito bom.
3: E...
2: E eu, eu acho que é um momento gostoso, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz que tem uma data pra terminar. Eu acho que se o carnaval não tivesse uma data pra terminar, pelo menos no Brasil...
0: Pelo menos em São Paulo tem data pra terminar, né? <risos> eu já ouvi falar que em Salvador começa em fevereiro... Já começou, faz anos. E
3: termina,
0: <risos> e termina em
3: março do isso, outro isso ano. Do ano. Que, bom que, que bom que tem a data pra terminar. É por isso que tem a quaresma logo em seguida, né? Pra você dar uma segurada ali, né?
2: acaba que é o um momento de você quebrar essas bordas, né? Que a gente tá dentro dela o tempo Sim. inteiro, né? Tra Atravessando em vários
0: lugares da vida. Assim. Uhum. Eu preciso fazer uma confissão a vocês. Que enquanto a gente tava tomando a nossa... eu fiquei um pouco com vergonha. Que eu não gosto de carnaval. Mas quando eu tô no meio, eu gosto. Muito.
2: <risos> e eu entendo super isso. É assim, eu não sou muito de multidão. Por exemplo, eu não consigo me divertir muito... Quando eu tô numa multidão, assim. Uhum. Mas especificamente no carnaval, muda alguma coisa de funcionamento interno, que dá, tá tudo lindo
0: eu e dum, dum, O Biso era assim, quando a gente saía junto pra carnaval, ainda, ainda meio solteiro, né Biso? Foi o começo do fim. Nada, foi o começo do começo, aquilo lá. Maravilhoso. Muito bem, gente. E, e conta pra gente como surgiu o bloco Explode Coração. Hoje, hoje é um dos maiores do Brasil, né?
2: No,
1: no domingo, em São Paulo, nós somos os maiores.
2: Entendi. Não sei se chega a colocar nessa proporção de Brasil. Assim.
1: É, em São Paulo, é, existe um movimento muito grande do próprio Carnaval de Rua e, foi o, e foram os blocos do Carnaval de Rua que posicionou São Paulo como um dos maiores carnavais do Brasil. Então, dividiu-se é, em vários circuitos a, os blocos de rua uhum. e do centro de São Paulo. No domingo de carnaval, dia 23 de 2 de 2020, o Explode Coração arrasta foliões e faz, nesse dia, São Paulo virar Bahia.
0: Aproveitando a deixa, Gui Afonso toca o pagodão. Pagodão Baiana. Pagodão Baiana.
3: De coração Como que, que foi o, o, o ponto de virada de começar o bloco? Da onde surgiu essa ideia muito maluca de vou criar um bloco, de tipo, vou botar o um bloco na rua. Não sei se propriamente criar, porque não sei se é uma ideia que se cria, né? Uma ideia que surge. Mas como que foi o começo disso?
1: O Explode, ele surgiu de uma intenção de um grupo de amigos em tornar o Carnaval de Rua uh, de São Paulo mais democrático e de atrair foliões que apreciam a música baiana, que apreciam Maria Bethânia e todos os inúmeros compositores que ela canta e interpreta para as ruas. Então, em 2016, a gente teve essa ideia, reuniu um time. Em 2017, a gente foi para o centro, em Santa Cecília. A gente esperava pouco mais de mil foliões e foram 10 mil pessoas, e aí esse crescimento Cacetada. se tornou é, progressivo até 2020, né? em 2018 a gente esperava 10 mil foliões e foram 30 mil, mas não é, não é só sobre números, é sobre a São Paulo descobriu que é Kongo possível aqui. ter carnaval aqui <risos> e que não precisa sair de São Paulo para ir para a folia, para celebrar é, esse movimento artístico tão forte, tão potente, que é natural do, do povo brasileiro.
2: E eu acho assim, só um pouco sobre o que a gente estava falando antes do, do carnaval em São Paulo, né? Uhum. Acaba que é um movimento bem recente enquanto associar carnaval com a cidade de São Paulo. Né? Sim. Um pouco do que a gente estava falando, isso tem muito a ver com esse movimento de blocos e, e de organização entre as pessoas que curtem carnaval de fazer uma festa que elas gostam assim, eu né? acho que você pega aí de 5, 6 anos pra cá que começou esse grande boom do carnaval de São Paulo talvez um, um pouquinho mais, não sei acho que algo nesse sentido assim. e, e quando você gosta do, do, de uma festa e você sabe como, como se divertir aquilo que é bom pra você, você e pode estar tá, tá junto com pessoas que também gostam, se juntam para fazer de um jeito mais gostoso, né?
1: Assim, acaba que é mais ou menos nesse lugar. Basicamente, os paulistanos descobriram que eles podem curtir a folia e dormirem nas próprias camas.
3: O que é muito melhor.
2: <risos> sem ter que pagar muitas passagens, muito dinheiro em passagens.
1: E as pessoas que queriam descobrir um novo carnaval é, deixam os, os centros tão típicos né, uhum. de carnaval, como Salvador, Rio de Janeiro, Recife, e decidem descobrir o que, que São Paulo tem.
0: Muito legal, tá vindo muita gente pra cá, Sim. né? Eu, eu, não eu não lembro qual foi o, o ponto de virada. De, o ponto de virada de anos pra cá ah, assim. foi que ir pro Rio é muito gostoso mas dá muito trabalho né? daí começou a criar nosso carnaval e <risos> agora, daí agora a, água, a água daqui parece que tá melhor, gente
2: e eu acho que tem a ver também com o contexto político mesmo sim. econômico tá, assim, tava todo mundo é, não tá fácil pra ninguém sabe? Sim, não sim. é tá caro viajar tá, tá caro você se organizar se hospedar, organizar, é. se hospedar toda a logística de você Total. ir pro Nordeste por exemplo e, ou então até pro Rio de Janeiro ah. que são os carnavais mais tradicionais assim, quanto for é, e aí acaba que você não tem muita opção
0: não eu o que eu estava que querendo dizer assim o ponto de virada quando começaram a vir para São Paulo também pra isso, eu não, lembro, eu não lembro que ano foi isso faz 10, 5 anos, não lembro
1: é, na verdade São Paulo sempre foi conhecido e ficou famoso pelo pré-carnaval, uhum. então a gente tem blocos uhum. muito grandes aí, como o Acadêmicos do Baixo Augusto, Sim. que arrasta mais de um milhão de pessoas e tals é, trazendo esse aquecimento do carnaval mas há uns 4, 5 anos São Paulo descobriu que não é só pré-carnaval que o carnaval aqui também pega fogo e faz a galera sair do chão
3: Graças a Deus. E eu queria entender um pouco da visão de vocês. De como é ver o bloco que você tá lá ralando se transformar de 10 mil pessoas pra uma legião de 100 mil pessoas seguindo vocês. Como foi olhar isso e, e, no Mudar no último... de, uma,
0: de uma impressão de 500 pessoas
3: <risos> pra isso tudo. Como que, como que foi ver isso? Como vocês viram? Nossa, deu certo essa ideia maluca, assim.
2: É, pra mim ainda é um pouco assustador. Assim, é, eu acho que eu não sou tão... É, eu, eu, eu tava falando com vocês, eu tô mais no lugar do, da tímida, da recolhida, assim, de repente me vê em cima do trio, com um super figurino e uma banda linda, e de repente todo mundo. É muito gostoso você fazer parte de um movimento que gera alegria nas pessoas, uhum. né? Assim, aí você tá ali, você vê todo mundo lá felizão, curtindo a música, dançando contigo, é... eu acho ao
1: mesmo tempo assustador e é muito gostoso, Sim. né? Assim, não sei se caiu a ficha para mim. A minha trajetória foi um pouquinho diferente, porque eu sou baiana. Então eu convivi com o carnaval de rua Desde pequena E era uma coisa que sempre é, Me chamava a atenção Enquanto manifestação cultural Mas não me atraía enquanto fulian hum. Porque Em alguns lugares na Bahia O carnaval se transformou em uma grande indústria. Né? A gente uhum. tem essa, essa cultura do abadá, em branco dentro da corda e preto fora. E isso, de fato, desagrada não só financeiramente, como em termos políticos. Ainda
0: está assim, gente?
1: Na Bahia, na Bahia, sim. Na Bahia, sim, cada vez mais por parte de alguns produtores, mas existem blocos e pessoas muito fortes que tentam desconstruir isso, como é o caso do Baiana System, uhum. com, o ba com o Navio Pirata, que trabalham o oposto desse conceito de de fato popularizar o carnaval, que essencialmente é uma manifestação popular. Uhum. Então quando eu identifiquei em São Paulo esse espaço e essa demanda, eu falei, cara, vamos trazer isso. Vamos trazer o que está na veia nesse sentido de desconstruir essa cultura de abadá, essa cultura de camarote uhum. e colocar na rua uma música de qualidade para os foliões.
0: Uhum. Maravilhoso, gente.
1: Mas é quando você está lá em
2: cima do trio, assim, você vê aquela multidão, o que, que você sente? Assim? A gente sente
1: alegria, né? <risos> a gente sente alegria. Que Eu era. acho que hoje em dia é promover a alegria como uma forma de resistência em tempos políticos tão desafiadores que a gente vive, é sim um privilégio. Sim. Então sim. é muito mais uma manifestação política uhum. do que de fato a folia. A folia aponta... Preciosa do iceberg.
0: Ser feliz é ser resistente, né? Hoje em dia.
1: É, é, essa, é esse o
2: mote da, do, do tema que a gente traz para esse ano, né? Uhum. que é o Enxame. Que a gente, bom, todo, cada ano a gente traz parte de um álbum da Betânia como ponto inicial de partida e inspiração para toda a questão. De recorte de repertório, uhum. músicas, até para questões de, de identidade daquele ano, propostas estéticas, de figurino e coisas desse tipo.
0: Muito legal, porque assim, do jeito que vocês estavam falando, me lembrou muito o tio Ben, do Homem-Aranha, que com grande poder vem grande responsabilidade. O que eu acho legal de vocês é que, além disso, é com um grande prazer vem grandes responsabilidades, Sim. né, cara? Com isso, tem a responsabilidade em torno de gente, e não é só gente que tá ali curtindo carnaval e tal, mas eu queria entender como que é a gente que trabalha com vocês pra botar esse bloco em pé.
1: É, O backstage é intenso. Na verdade, a preparação para o carnaval de rua, apesar de não ser uma escola de samba, ela começa logo depois que o carnaval acaba.
0: Vocês já estão pensando aí. A gente
1: já pensa na próxima edição. Que doideira, gente. Então, desde a escolha do tema, do que, que vai definir repertório, do que, que vai definir cores, do que, que vai definir... É, convites para participações especiais A gente pensa muito Em amarrar essa estrutura De uma forma coerente com o que a gente quer passar
2: aí, aí esse ano a gente Traz a proposta de enxame né? A gente partiu do álbum Mel Que é um álbum que Betânia gravou em 79 perfeito, é perfeito, e, gente. e tem esse lugar de Exaltação do prazer feminino E da alegria Que isso lançado como tema em 79 já é um ato de resistência fortíssimo, uhum, né? Assim. Uhum. E, e trazer. A gente acabou chegando nesse, nesse tema de enxame que traz também essa coisa da força da multidão, né? Acho que, gente, vamos. Dentro do contexto que a gente está, que é tão desgastante emocionalmente para todo mundo no Brasil, acho que, independente de, dos desafios pessoais, acho que não, 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 é um, não foi um ano fácil, assim, né? E acho que a nossa proposta é trazer isso. De... 2020
0: já não foi um ano fácil. <risos>
2: Não, não, de 19, o tema vem de 19, lembra, É Outubro, novembro, dezembro.
0: Nossa. Não, mas isso é muito legal. E, e o que eu queria entender também dessa galera que tá por trás, vocês conseguem contar quantas pessoas estão por trás do, do, do Explode hoje? Como é que é?
1: É, a
2: gente não conta Não precisa citar todos
0: os nomes, que eu sei que a gente não pra tem caramba. Como, eu vou é. dar só um exemplo:
2: Na, no próximo sábado, dia 8, a gente vai fazer a festa de lançamento do tema lá no Teatro Oficina. Só de staff e produção, pro sábado, que é uma festa fechada, dá 350 ingressos vendidos, tem cento e poucas pessoas de staff.
3: Olha só, cara, é um para um. É muita gente. Não é fácil não, gente.
2: Aí quando você transporta isso pro, pro carnaval, que, é, que você envolve outras áreas, como logísticas de relacionamento com órgãos públicos, trios, som, segurança, não, não tem como nesse momento quantificar, assim, pá... Grandes com prazeres,
3: grandes responsabilidades, mesmo <risos> Grandes, é. Yeah. Eu queria saber um pouquinho de uma questão que é a questão de representatividade, né? De como que tá tanto no backstage quanto pro Fulião o carnaval, né? Eu acho que já foi muito mais difícil pra todo mundo pular carnaval, né? E eu acho que as coisas com o discurso, com a informação, tendem a melhorar um pouquinho. Eu queria saber um pouco da visão de vocês. Eu conheço um pouquinho de vocês duas e queria saber um, um pouco sobre vocês e como que é fazer carnaval e como que tá essa situação aí na, nesse, nesse setor não sei se eu posso chamar de setor.
1: Pular carnaval não é difícil. Só ir é pra
3: rua. Mas
1: fazer carnaval com segurança e responsabilidade social uhum. é um grande desafio, de fato. assim. É, a gente articula muitos órgãos, né? Desde a prefeitura, a CPTM. Eu acho que o carnaval é onde o público e o privado se encontram de uma forma muito bacana. Uhum. E isso é só uma pequena mostra do que poderia ser o ano inteiro se todas as pessoas estivessem dispostas a isso, né?
2: É, sobre representatividade, a gente tem um, um, um posicionamento, um pilar do bloco mesmo, uhum. assim, que alguns, né, que a gente, na verdade, é, é, são questões que a gente tem na vida e qualquer coisa que vai colocar enquanto projeto, a ideia é ter coerência no que você fala e no que você faz, né, assim. E, pra a gente, essa questão de representatividade, de, 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 não só de gênero, mas como de, de diversidade mesmo, é um dos nossos principais pilares. Assim. Sim. E, desde. sei lá, são alguns anos já de, de, que tem essa estrutura de banda, e, por exemplo, um exemplo prático, a gente fez vários movimentos para chegar nesse lugar em que é, os, os músicos tivessem. A mesma quantidade de homens e mulheres... Porque é uhum, óbvio que existem mulheres fodas... Animal. E não é porque tem mais é mais fácil achar um, um cara da percussão... Ou do, uhum. um
1: cara do baixo... Que a gente vai es escolher estar com essas pessoas... E para além dessa condição binária de homem e mulher a representatividade se expande né, em vários gêneros. Por exemplo, nessa festa de lançamento do tema que a gente vai fazer no dia 8 no teatro, no lendário Teatro Oficina, a gente só conta com mulheres trans, homens trans na nossa equipe.
0: Maravilhoso. Que demais. Porque
1: entendemos que também protagonizar no nosso palco ou na nossa equipe as pessoas que a gente acha que representam o Explode Coração... É fazer um carnaval coerente, é fazer um carnaval amoroso, é fazer um carnaval como uma plataforma de espaço e representatividade social e política. Além disso, tem a questão do lixo, né, Calô? É, Acho que sim. E uma proposta que a gente
2: trouxe bem, bem intensa enquanto estratégia de ação para esse ano é, é trazer ações de sustentabilidade, uhum. assim, a gente... Fechou algumas parcerias com, com algumas empresas e ONGs, consultorias.
0: Tem uma que vocês citaram antes, que eu sou muito fã, que é o Pimp My Carroça.
2: Isso, a gente, eles estão com a gente, ele é, um, ele é uma organização não governamental uhum. que... Na verdade, eles trabalham para catalogar e gerar profissionalização de catadores. Uhum. E para além dessa coisa da profissionalização, ter a, a coleta e a destinação dos resíduos da melhor forma, da forma correta. né? Assim, assim, não é só coletar, é só coletar e separar e destinar cada resíduo para uhum. o caminho certo de reciclagem. E ao mesmo tempo, eles têm uma política interessante de, de remuneração de geração de renda para os próprios catadores. É muito
0: legal, é muito Demais. legal o E deles. tem o
2: Cataqui também, que está com a gente, que é um aplicativo que chama Cataqui, e, e a Domo Collab, que é uma consultoria de sustentabilidade uhum. e entretenimento, que está nessa, nessa com a gente, de implementar essas ações de... de... A gente tem um, uma frase, que quando explode passa, a rua fica limpa. É.
0: Maravilhoso, é, maravilhoso. É, assim,
2: e a ideia é fazer a nossa parte para que as mudanças que a gente acredita sim. sejam implementadas mesmo, ainda que num pequenininho, sabe? E tenta, Então tem essas questões de, na, na própria festa, a gente está destinando uma verba é, da bilheteria para Casa Florescer, que é uma ONG de acolhimento de mulheres trans, uhum. e essa verba é para custear a parte de retificação dos documentos dessas mulheres, é. custos nossa. jurídicos, e o que
1: está que envolvido em taxas de cartório essas pessoas. Em alterar Sim. os nomes do ele pro ela, pro
3: ele pro ele. Quando a gente tem bandeiras tão levantadas assim, é mais difícil a gente produzir carnaval?
1: Eu acho
3: que... A gente não precisa entrar no detalhe, é só, só saber Não, mesmo. eu
2: acho que é aquela coisa, assim, no, no Por... não sei se eu vou entrar exatamente nesse lugar, mas é aquela coisa assim, se você tem uma bandeira, um exemplo hum. bobo, se para mim é importante redução de lixo e, e, e lá, copos, copos biodegradáveis, na nossa festa a gente faz questão de ter copos biodegradáveis por mais caros que eles sejam então se isso é uma coisa do meu discurso, eu vou no restaurante, por exemplo, e só tem copo plástico fica mais difícil de eu uhum. os, implementar uhum. a ideologia,
3: uhum. o Sim. discurso
1: na, naquele momento, Sim. isso tem a ver com em todos os lugares. Claro. E caros no sentido de que ainda no Brasil, em vários é, países... Se você consome o plástico, ele ainda é mais barato de se adquirir do que o produto biodegradável. Uhum. Então isso quando você faz uma festa, quando você faz um carnaval na sua planilha, fica mais caro. Sim. Você comprar um, um copo ser por 2 x x. É mais que caro. Que ser coerente. É, é mais é caro mais ser, ser coerente com o planeta. Sim.
0: Eu preciso fugir um pouco da pauta, gente. Porque assim, eu, 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 eu realmente acho o trabalho de vocês maravilhoso. Eu acho que vocês estão chegando num ponto de.. de é super notícia carnavalesca. É, isso isso é, isso, é, isso é muito legal, cara, isso é muito legal. Mas assim, tem o um outro lado do carnaval, que a gente sabe que a maioria das pessoas são idiotas, né? Que talvez não não levem em conta isso tudo e que são pessoas que a gente tenta se distanciar durante o ano inteiro. E parece que durante o carnaval esses caras aparecem num volume gigantesco, né? Como que a gente se protege dessa gente? Não durante o ano, durante o carnaval. Durante uhum. o ano a gente consegue
2: eu não sei se é uma questão de proteção, né? Eu acho assim, quando você tá com o um microfone na mão, em cima de um trio,
1: com
2: 100 mil pessoas ouvindo num espaço de abertura de afetividade, entra essa responsabilidade do que, que você vai falar, Perfeito. de como você vai, de alguma forma, que tipo de, de mensagem você quer passar. Eu acho que... Não tá nesse lugar de. É, o bloco dos Bolsomínios. Ano passado teve Sim. o bloco dos Bolsomínios cadastrados, que eles não saíram, né? Assim, Puta teve cara. cadastrado oficialmente. Mas ele, no final da conta, não. Ah, aqui só cabe tal tipo de gente. Não, e é o
0: que eu tô te falando. E, e o idiota, às vezes, não tá nem cadastrado. O idiota é idiota por natureza.
1: No, do ponto de vista a, da emissão da informação, né, de, de, de quem tem o um microfone, eu sempre brinco com a turma do Explode que assim como tem CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, Sim. a gente devia ter o CNM, que hum. é a Carteira Nacional do Microfone, porque o microfone é uma ferramenta muito poderosa, então se você abre para falar merda, é. não dá, então não, não existe censura. O que vai ser falado no Explode Coração, mas isso em diretrizes do Sim. conteúdo que a gente quer passar e a gente atrai pessoas que estão condizentes que legal. com essa informação. Né? Não,
2: e coisas muito simples assim. Às vezes você tá lá em cima, você vê um movimento no meio de multidão, é isso, né? Você bota é. um monte de multi, um monte de gente junto, dá merda, né?
0: É difícil. Aí
2: mas você tem a oportunidade de virar e falar, galera para de brigar, aqui é da hum. paz gente, a gente tá, hum. guardem seus celulares porque hum. tem esse movimento também né? infelizmente aqui em São Paulo tá, tá, tá complicado essa questão de segurança
3: vou fazer uma citação aqui só,
1: só, só para complementar, e não só em São Paulo né? em São Paulo, no Rio é, em Recife, em Salvador, essa questão de aglomeração de gente infelizmente é, incita a aglomeração de insegurança uhum. mas a gente pode escolher algumas coisas para minimizar a violência, Sim. como sair pela manhã. Logo Legal. as pessoas acordam, elas tomam banho, tomam um café reforçado e elas vão para a avenida sabendo para aquele bloco. Elas já não estão mais 10 horas da noite vulneráveis. Boa. Então, tem, tem algumas ferramentas mínimas, de não de controle, porque eu acho que não é essa palavra, mas de direcionamento de público e vibe, né? E que é, por exemplo, a gente ativar campanhas
2: de Não É Não, que a gente é Sim. super parceiro da, das meninas do Não É Não, Carnaval Sem Assédio que são campanhas do Ministério Público. Então, a gente tem isso muito forte em pontuações de ativação direta no bloco, né? Por exemplo, é o que você pode, não só durante todo o percurso, você tem ali a distribuição de adesivos e tudo, mas você pode, no momento, ali em cima, com o microfone na mão, chamar todo mundo, e lembrando a mensagem de que, cara... Baixa não a bola. é não, fica Sim. na tua, sabe? Assim, é mais nesse lugar.
0: Muito bom, muito bom, gente. Agora vem minha citação. Vai a sua citação.
2: Momento.
3: Não mexe comigo, que eu não ando só. Quem segue o bloco do Explode Coração. Não, anda só.
1: Não, não, não. É uma, é, uma, é uma super corrente, né? E a gente reverbera aquela frase de aqui ninguém vai soltar a mão de ninguém. Sim, então, maravilhoso. Então, não é só o cuidado individual, é o cuidado para com seus, é o cuidado para com seu entorno. Porque se você vai para uma folia esperando o um ambiente seguro, você também é responsável por promover esse ambiente Sim. seguro. Então, a gente incita isso a partir do microfone para que as pessoas reverberem isso Atrás do trio
2: Legal. E é bonito ver o que acontece na verdade. Tem, tem um achazão sabe? Uhum, Que segura uhum. a, a, a gente No percurso inteiro
3: por, por mais que tenha muita coisa ruim O carnaval é 80% coisa boa
0: 87,5% <risos> mas,
3: mas já que eu citei Betânia, Eu queria perguntar um pouquinho da relação de vocês com ela Como que é ter o um bloco da Betânia E como que é a relação com ela
1: não, primeiro tem um bloco que homenageia, homenageia. Maria Betânia. É ousadia. É <risos> ousadia e responsabilidade pura, Total. assim, né? É, no nosso primeiro ano a gente ficou super ah, com receio de, but, o é que a Betânia vai pensar da gente pegar, tipo, parte das músicas que ela já gravou e carnavalizar. Mas a nossa recepção por parte dela, a recepção dela por nossa parte foi muito positiva. Antes mesmo do bloco ir pra rua, no primeiro ensaio ela mandou uma mensagem muito generosa, muito afetiva é, elogiando e agradecendo a homenagem, e pra gente isso foi só uh, um trevo de mil folhas, de caminhos abertos. <risos> e agora, nessa última é,
2: turnê dela, do Claros Breus que na estreia da, da turnê aqui em São Paulo, a gente teve a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Ela, quem são os meninos? Quero conhecer os meninos do bloco.
0: <risos> Muito bom, cara.
3: E aí
2: nos recebeu lá no camarim com muita generosidade. Acho que essa é uma palavra que a gente pode colocar com certeza para Betânia. Legal. E a gente deu uma foto aérea do do bloco, e ela, como, como o trevo da mensagem que você tava falando, ela pegou e falou assim, ah, o que vocês fazem é muito, muito bonito, muito importante, foi lá e colocou uma, uma medalhinha de Santo Antônio em cima, é, abençoando, que acho que a relação tá, tá good,
0: <risos> ah, e, e realmente, como você disse, é uma mega responsabilidade, né uma figura dessa aí que move o Brasil até hoje com, com a voz muito legal isso que acontece. Demais.
1: É tão potente. E um dado curioso a respeito da Betânia, né, é que uma das apresentações que posicionou a Betânia no cenário nacional foi no Teatro Opinião, no show Opinião, quando ela cantou o Carcará. E aí os técnicos foram microfonar e eles decidiram: "Não precisa de microfone. O alcance vocal de Maria Betânia dispensa microfone a gente não chegou nesse lugar a gente precisa de vários microfones de var, de trio elétricos mas reverberar essa mensagem de uma forma ética e responsável é sim uma grande responsabilidade, né? porque a Betânia é uma das maiores intérpretes do Brasil sim. então de fato ela é uma curadora muito grande, né? ela, ela canta o vasto cancioneiro popular do nosso país, então a gente tenta pegar tudo isso que já passou pela triagem dela e transformar Formar ritmos de carnaval pautados nos ritmos baianos, a foché, samba sambarregue. E também, aos poucos, trazer composições próprias do Explode Coração.
0: Vocês tocam no Explode?
1: Não, eu, eu sou diretora só criativa. Só o terror. É,
0: Toca o terror, né?
1: Toca o terror. Só
2: o terror.
0: <risos> Esse aí eu fiz
3: faculdade de música clássica de terror. <risos> o bison erudito em tocar o terror. A gente
1: tem uma banda formada por 10 é, músicos, músicos, musicistas é, incríveis que, que trabalham com isso profissionalmente que arranjam e trabalham uma harmonia dinâmica para trazer para a folia de uma forma agradável e responsável que a Betânia já gravou. E, em paralelo a isso, existe o trabalho de direção de imagem, de direção criativa, que é o que eu faço. Isso é top. Que
2: é o que eu to é toco Toca,
0: Toca a arte
3: Cada um com seu instrumento <risos> Eu ia acabar com o terror
2: A gente fica mais na parte comercial né?
0: Muito bom, gente. gente Muito obrigado De é. vir aqui na, na mesa do Biso <risos> né? é, O que eu queria saber antes também É como que a gente faz pra ver vocês tocando terror por aí Quando é?
1: Bom, o nosso lançamento do tema Vai ser dia 8 do 2 No Teatro Oficina é, começa às 3 horas da tarde tá. e encerra às 10. E o desfile oficial vai ser no domingo de carnaval, no dia 23, ou 2, com concentração meio-dia na Praça da República. Espero vocês lá.
2: E no dia 25 de fevereiro, logo depois, temos um show no Sesc Santo Amaro. Nossa... Acho uma estreia no SESC maravilhosa, né? Tocar a Bethânia a no em, em Santa Mara. Mar.
3: Muito bom. A gente vai lançar esse episódio nessa quinta ainda. Então dá tempo de botar o, o, antes, o link pra galera que se interessar pelo Psi-Papo pra comprar balada, o ingresso. É sábado. A gente bota.
1: Legal. E até lá, comprar. vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais, que é arroba... Bloco Explode Coração no Instagram ou barra Bloco Explode Coração no Facebook.
3: O que, sabe o que, que eu queria falar? Eu queria falar que se você gosta desse podcast, indica para o seu amiguinho, recomenda para ele, fala, ó, oh, o podcast desses meninos é muito legal.
0: E se você não gosta desse podcast, indique para os inimigos do Biso. Meus <risos> inimigos para... são todos meus amigos, então eles vão gostar. Maravilha, Biso. Calu, Gi, novamente, muito obrigado. Espero que essa folia seja maravilhinda, e conte com a nossa presença lá, tocando o terror com vocês.
1: Axé, te vejo na avenida.
3: Vocês querem dar mais algum recado, falar as redes sociais pessoais de vocês, alguma mensagem hum, pessoal? Deixa pra noite de Tá de boa? Social. Então tá, então siga a Botecagem. Siga
0: Botecagem, arroba @botecagem, botecagem, gmail, é, botecagem, arroba
1: gmail.com
0: arroba Botecagem. É, @botecagem. Isso aí. é isso aí. Joga no Google. Gente, beijo do Biso e saúde. Beijo do tchau!
1: Instalo Podcasts.